0: Hola, bienvenido a Self Mappers, el lugar donde queremos ayudarte a descubrir herramientas para cuidar mejor de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Self Mappers es un espacio de confianza en el que crecemos juntos
1: y que nos impulsa a la autorreflexión. Mi nombre es Marianne Taboada y yo soy Victoria Prado. Acompáñanos en esta primera temporada a hablar sobre transiciones de vida con toda la confianza que se siente al hablar con un buen amigo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que te estés conectando. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotras en Self Mappers. Mi nombre es Victoria Prado, para los que no me conocen.
0: Yo soy Marianta Boada y hoy en este episodio vamos a estar hablando muy, muy relacionado con lo que venimos hablando en esta temporada ¿no? que son transiciones, hoy vamos a hablar de ese momento donde transicionamos a la adolescencia, donde somos ahí un adolescente muchas veces tímido, muchas veces rebelde sí. y creándonos expectativas de cómo va a ser esa versión adulta a la que nos vamos a, a convertir expectativas muchas veces completamente desproporcionadas a lo, al,
1: al tamaño tamaño de que tenemos a la edad y con preocupaciones muy grandes hacia el futuro, mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Creo que es una palabra que marca esa temporada de nuestra vida es incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando me gradúe del colegio? Y ¿qué va a pasar con mis padres? Y ¿qué va a pasar cuando me toque mudarme solo? Y qué retos voy a tener que enfrentar. Y este este tema a mí me encanta mucho porque Mariana y yo somos personas súper diferentes que durante la época de la adolescencia fuimos totalmente distintas, es, es impresionante, o sea, el contraste es muy, muy grande.
0: De hecho, yo creo que si nos hubiésemos conocido de adolescentes, no nos Igual hubiéramos yo, no, bien,
1: no. <risa> no hubiéramos pegado para nada. Pero, pero está bien que, que al final es impresionante cómo las vidas se van adaptando, te van llevando a este camino en el que dices, ok, Decido que estaba, esta voy a ser la persona, esta es la persona que yo quiero ser y, y te consigues con gente que es muy afina a ti, a pesar de que en el pasado eran súper diferentes. Es una locura, de verdad.
0: Sí, de hecho creo que nos recuerda lo mucho que podemos cambiar, ¿no? Igual sí. y otra versión de nosotras no hubiese compaginado nada, pero las versiones que somos ahora son tan similares, tienen tantas cosas en común y es curioso, ¿no? Eso significa que las dos hemos cambiado
1: tanto total, desde total, esa época. Totalmente. Y
0: el motivo por el cual Vicky y yo queríamos hablarles de este tema es porque consideramos que así como con el niño interno, este adolescente interno es una parte de ti que está contigo, que es un espíritu, no una versión de ti, más que un espíritu porque eso suena un poco abstracto, sí. pero es una versión de ti que te va a acompañar siempre y que puede aportarte tantas cosas positivas, tantas cosas negativas también si le das demasiado espacio, Total. porque hay como muchos adultos que no saben dejarle a su niño a su adolescente interno como que mm, no te involucres tanto en mi vida, Total. ¿no? Así que, este, bueno, por ese motivo queremos hablarles hoy De hecho, si nos están viendo en YouTube Hoy intentamos eh, que nuestra vestimenta Y nuestro maquillaje y nuestro todo Refleje el espíritu un poco, adolescente sí, que, que teníamos nosotras.
1: Cada sí, uh -huh. sí, sí Y como pueden ver, bueno, para los que nos están escuchando Yo decidí hoy utilizar un blazer o Una americana Una ¿no? americana, sí, sí. exactamente una americana eh, Con unos pantalones bastante formales Me puse unas botas, unas eh, combat boots eh, y creo que esto representa mucho mi personalidad de adolescente porque yo era una chica súper estudiosa, que, o sea, que um, era súper como muy formal para la edad. Era, eh, cuando yo estaba en la época de, de bachillerato o lo que se conoce como secundaria, eh, yo era una niña muy tranquila, la verdad, era súper tranquila, estaba súper enfocada en los estudios, tenía este objetivo de me quiero mudar de Venezuela, quiero conseguir un cupo en una universidad en el extranjero, y para eso tengo que estudiar, 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 entonces era una persona muy, a pesar de que obviamente sí salía y tenía diferentes grupos de amigos, y era una persona social, eh, sí como que me gustaba mantener esta parte como un poco conservadora, un poco de, tenía también muchas ideas en la cabeza de, para conseguir al hombre de mi vida, tengo que ser una niña buena. Una niña lo que se conoce o lo que dirían las mamás como una niña de su casa. Una niña de su casa. Y eso era portada. lo que yo era en ese momento. Una niña de su casa que se cuida mucho, que le gusta sacar buenas notas en el colegio. Y al final me di cuenta de que ahora como adulto, de que igual puedes ser una mujer muy buena y no necesariamente tienes que ser tan conservadora y privarte de tantas cosas como yo lo hacía en ese momento. Y bueno, eh, eso es un poco el, la descripción de mi outfit hoy. Este, Mariana, explícanos un poco qué llevas hoy puesto para los que nos te están viendo.
0: Oye, me gustó esta pregunta. Fue un poco como que cuéntame qué llevas hoy
1: puesto.
0: <risa> eh, no, yo quería expresar, yo fui una adolescente muy rebelde. Muy enérgica y muy de eh, que fue el aprendizaje más grande que me llevé de toda esa época, el fake it till you make it, ¿no? O en español como pretende, ¿no? Finge que eres algo hasta que seas ese algo, ¿no? Exacto. Como esa falsa confianza. Entonces por eso hoy eh, me quiso vestir así como que ¿no? Como una vestimenta, un maquillaje, algo que imponga, que denote esa confianza, ¿no? O sea, sí. me ves así y igual no pensarías que soy una persona insegura, por ejemplo, sí. que era lo que yo intentaba ocultar en esa época con todo esto, Total. porque en esa época descubrí el maquillaje y mi sexualidad y mi feminidad y mucho de mis inseguridades, de mis problemas, de mis cosas que no estaba gestionando bien, que no estaba para nada abierta a compartir con nadie, claro. se ocultaba detrás de esto, ¿no? Claro. Porque en esta imagen lo que denotó es fortaleza, ¿no? Claro, El... seguridad. Seguridad, aunque sea Confianza falsa, ¿no? En mí aunque misma. sea falsa, que sí. es la letra pequeña de todo sí, esto. Total. Pero bueno, eh, para para poderles contar más y más de estos aprendizajes que Vicky y yo estuvimos hablando, que nos trajo la adolescencia, vamos a describir cuáles son los procesos, digamos, universales, muy entre comillas, entendiendo que cada uno vive obviamente su, su vida propio de forma proceso, única. Claro. claro. Pero cuáles son como que los procesos por los cuales viven los adolescentes. La adolescencia, que entramos a ella, ¿no? Esos 12, 13 años... Antes de este momento, tus únicos referentes en verdad son tus padres, tu familia, ¿no? Como mucho. Total. Pero luego, eh, a los 12, 13 años empiezas a cuestionar a tus padres. Como uh -huh. que Igual y tú, tú le preguntabas a tu papá, papá, ¿por qué el cielo es azul? Ah, porque Dios se le cayó un pote de pintura azul y el cielo se pintó de azul. Y tú no cuestionas a tus papás nunca cuando eres un niño. Y que, wow sí, sí, ¡Qué total, curioso! Total. No te lo cuestionas. Luego, cuando empiezas a ser adolescente, todo lo que te dicen tus padres lo empiezas a cuestionar, sí. ¿no? Y es como que empiezas a intentar dis distanciarte de ellos porque necesitas ese proceso, necesitas volverte una persona más de decir, bueno, soy hijo de mis padres, no necesito encontrar quién soy yo, Victoria, yo no soy solo hija de Melba, yo claro. soy otras cosas, ¿qué son esas cosas? Y entonces empiezas a necesitar, también se expande tu círculo social, no porque empiezas a ir al colegio, bueno, no es como que antes no ibas al colegio, pero igual y antes no te relacionabas tanto con tus amigos, entonces ahora tienes una vida más social, te, te empieza a importar demasiado lo que opinan los demás, y, obviamente, los demás te dicen muchas veces que tus, lo que te dicen tus padres no está bien. Claro, Entonces total. te lleva a cuestionarlos aún más sí. y a querer revelarte a ellos aún más. Porque tus opiniones, tus valores están haciendo que no me acepte mi grupo de iguales. Entonces quiero distanciarme más y más de lo que me enseñó mi familia. Claro. Entonces, este, a todo este proceso se añade... La primera cosita curiosa de la adolescencia que es la audiencia imaginaria. Y es esa sensación que yo creo que tuvimos todos de adolescentes de que todo el mundo estaba pendiente de ti.
1: Sí, sí, sí que todo el mundo te está viendo, te sientes observado, sientes que... Eh, o sea, si en, sientes un poco como... Si literalmente tuvieras un grupo de personas sentadas viendo, ok, ahora Victoria va a hacer este movimiento o va a decir esto y queremos criticarla o queremos, tenemos que comentar lo que sea que esté pasando en su vida.
0: Claro, y como uno siente la presencia de esa audiencia imaginaria tan real, sí. empiezas a todo lo que vas a hacer es anticipando. ¿Cómo claro, tú crees ¿cómo que va a reaccionar? reaccionar?
1: Claro, sin duda. Yo creo que en esa época me pasaba mucho que, que no necesariamente pensaba que todo el mundo estaba pensando como que en mí o, o algo así, pero sí sentía que era una época de mucho, donde había... La, las personas juzgaban mucho y sí creo que pasa bastante en la época de de, ti, de cuando transicionas de un adolescente a un adulto que hay mucha crítica por parte de externos, pero también hay mucha autocrítica por ti mismo porque es que, ok, para poder encajar en este grupo entonces tengo que ser más divertido o quizás tengo que eh, ir más a fiestas, quizás me tengo que escapar de mi casa para mostrarme más eh, eh, malota quizás porque quiero encajar en este grupo por mi parte, en, en mi experiencia personal, creo que fue más bien un poco, un poco contrario a lo que estás diciendo porque en esa época eh, yo, yo decidí eh, enfocarme al 100% a los estudios, enfocarme al 100% a lo que, al, a, como que me metí en mi mundo de quiero tener buenas notas, quiero ser tal persona, etcétera, me puse muchísima presión como una pequeña, adolescente, que ya era una adulta, mentalmente. Y, y ahora siento que todo lo que tú estás diciendo de... No tanto la aprobación por la parte de grupos, porque creo que ya esa parte la pasé un poco, pero sí la parte de que quiero probar nuevas cosas y quiero salir de este cascarón, me está pasando ahora de adulta, que creo que es un poco poco lo que estábamos hablando antes de grabar, que esa, esas experiencias se extienden a veces y que todo el mundo tiene su propio proceso. Tú viviste esto cuando tenías, no sé, 13, 14, 15, 16 años y yo ahora de adulta es que lo estoy viviendo a los 25, que es como, ok, pero quiero, quiero probar cosas nuevas y me siento indestructible y quiero, no sé, quiero vivir experiencias de fiesta, de personas, de conocer gente y creo que esto es algo que... Es, es muy loco porque a veces se atrasa y a veces lo empiezas a vivir en otros momentos de tu vida y en otras edades
0: claro, es que este, este, esta necesidad de crearnos una identidad y es una, no es cualquier identidad, es una identidad que sea diferenciada de los demás, o sea, Exacto. que no eres
1: Exacto. que sí
0: eres, o sea, crearse una identidad positiva, que puedo afirmar que sí soy, uh -huh. ¿no? y ese proceso eh, tenemos la idea, yo no sé por qué de que se acaba cuando cumples 18 no, sí. o sea, como que ya eres un adulto, ya tienes que tener una identidad muy sí. clara, muy formada no es para nada cierto, sí. primero por lo que dijimos desde, en todos nuestros episodios de vamos a seguir evolucionando siempre vamos Total. a estar transicionando pero no solamente eso, sino que este proceso de la identidad ya las teorías que se plantean en psicología es que dura más o menos hasta tus 25 años entendiendo que el número 25 es simplemente un número igual a alguien al que le toma 27 igual claro. a alguien al
1: que le toma 30, 30. Y yo conozco gente de 30 años que, por ejemplo, tuvo una adolescencia muy dura, muy difícil y que ahora es que están viviendo experiencias de adolescentes teniendo 30 años y hay gente que les dice o los critica, bueno, pero tú tienes 30 años, deberías estar centrado en la vida, deberías estar en una oficina trabajando y planeando tener hijos o estar casado o lo que sea, porque eso es lo que dicen los... Las, las guías sociales ok, a los 30 entonces ya tienes que estar con una casa, ya tienes que tener una familia y no puedes vivir estas experiencias y eso es algo que he visto mucho, tengo ahora amigos que, no sé, tienen 30 que quizás ahora están empezando a experimentar eso y no es porque ellos no hayan querido, es porque quizás las circunstancias de la vida no se lo permitieron en el momento quizás en ese momento tenían un familiar enfermo y no podían vivir esas experiencias quizás en ese momento no tenían los recursos para vivir lo que ahora pueden vivir como adultos Teniendo su propio trabajo y diciendo Ok, quiero usar este dinero Para irme de viaje Quiero usar este dinero para y de fiesta. ir de fiesta Por ejemplo O hacer muchas otras actividades Que quizás de joven no podías hacer Porque no tenías los recursos O no contabas con el apoyo De las personas que te cuidaban De tus representantes
0: Sí, completamente Y es eso, o sea, tener paciencia En el proceso de crearse una identidad Pero también creo que es importante mirar atrás y ver qué ha sido, qué no ha sido, porque eso es parte de lo que te ayuda a formarte una identidad, narrarte todas tus vivencias y darles un sentido y un significado. Y ese proceso de crear una identidad comienza aquí, a los 13, 14 años. No es que antes no tenías una identidad, sino que antes no estabas pensando en ella. total sí tenías una identidad, pero aún no habías adquirido, porque por simple desarrollo, ¿no? Sí. cerebral y emocional y de Total. todo, ¿no? Pero aún no habías llegado al punto del desarrollo donde te empiezas a cuestionar cosas de tu identidad. Entonces, este, esta esta etapa está muy marcada por esa audiencia imaginaria que decíamos y por otro concepto que me gusta mucho, que es el de la fábula personal, que okay. es que Precisamente porque ahora estás empezando a pensar en ti. Antes no hacías tanto eso, antes estabas viviendo el mundo sin ese filtro, ¿no? Yo sí. estaba en modo niño. Sí. Ahora empiezas a pensar mucho en ti mismo, en esa audiencia imaginaria, en tal, y te vuelves un poco egocéntrico, porque entonces todo se trata de ti. Y empiezas a todo filtrarlo a través de ti y te empiezas a sentir demasiado único, claro. demasiado especial, sí. incomprendido a veces, sí. porque claro, es, suena increíble ah, soy único, soy especial, pero al mismo tiempo mientras más único, más especial eres, más solo estás, claro. porque más, menos gente entonces entiende sí, lo que tú vives estás pasando, sí. exacto. exacto entonces, ese momento me parece muy curioso, el de la fábula personal, porque en parte es lo que te lleva a desconectarte de otros en un momento en el que necesitas tanta conexión. Y eso lo sufre lo, lo sufre un poquito más las personas introvertidas. Sí, porque entonces, entre el miedo a esta audiencia imaginaria y esta fábula personal de es que nadie me entiende porque soy mm. demasiado único y demasiado uh -huh, especial y uh -huh. demasiado lo que sea,
1: te lleva a no jugar con roles. Claro. Porque te da miedo hacer cosas que son que son diferentes, que son... Sí, 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 entiendo perfectamente. Y creo que creo que pasa mucho en el colegio que de repente ves a alguien que... Que sí, está un, quizás, y es lo que tú dices, es una persona quizás un poco más introvertida, que ves que está en su mundo, que está alejado de grupos, que tiene su propio espacio, que se siente incomprendido. Yo conocí, bueno, tenía un amigo en el colegio que era muy. que, estaba in, que, que era una persona que le costaba mucho abrirse, que le costaba mucho, eh, como, como decir, bueno, quiero integrarme a este grupo. Y quiero que me estas personas me acepten porque esa persona se, sentí, se sentía 100% incomprendida. Decía, es que yo no encajo, pero en, en ningún tipo de grupo de aquí, de este colegio, no encajo. O sea, me siento incomprendido y me siento solo. Y en verdad, ese momento es cuando tienes que pensar un poco en, ok, pero hay cosas que sí compartimos con otras personas, nadie, o sea, la gente es única, cada persona tiene su propia personalidad y obviamente las personalidades todas son diferentes, pero si sí hay cosas que se comparten y hay cosas que hay intereses comunes que sí puedes conseguir con las personas, puede ser una cosa muy pequeña que te una con esa persona.
0: Claro, como decía al principio, obvio, esto es un proceso muy individual, pero eso que tú comentas suele llegar un poquito después. O sea, esta esta fábula personal empieza como a perder peso a medida en que uno va formando relaciones íntimas con buenos amigos, ¿no? Exacto. Con, entonces esto suele pasar como a los 15, 16 años. ¿Qué dices? Oye, en verdad sí hay mucha gente que me comprende, sí. en verdad puede que no soy tan único como yo pensaba y eso es algo sí. bueno, sí. porque a veces nos da como miedo sentir que el que no seas único no es
1: bueno porque exacto. entonces no eres especial, eres especial? exacto. Pero,
0: pero te empiezas a dar cuenta de que es más lo que compartes con otros que claro. lo que te hace diferente de otros claro. y eso es increíble, pero me gustó que tocaras ese tema de la soledad porque definitivamente la adolescencia es un poquito eso, ¿no? O sea, armarme mi identidad para pertenecer Total. al mismo tiempo que me distingo de ellos. Porque es que es muy clave. O sea, es como, ¿cómo hago para aprender a per pertenecer a un grupo al sí. mismo tiempo que sé por qué soy diferente de ese grupo? Exacto. Es un gran reto, en es verdad. Difícil. Y cuando, si estás, por ejemplo, viviendo esa adolescencia más eh, introvertida, más solitaria, no sé qué... Obvio, eso ya es un problema de, de, en sí, ¿no? Porque estás viviendo una adolescencia particularmente difícil, claro. que igual está lleno de un montón de emociones de tristes, de ansiedad, de, por sí. ejemplo, etcétera, etcétera. Pero puede traer problemas más adelante, porque... Para saber lo que eres, muchas veces necesitas primero descubrir lo que no eres. Claro. Y para eso tienes que jugar con roles. Que, por ejemplo, yo siento que eso lo pude disfrutar mucho. Yo sentí que disfruté y probé y experimenté en un montón de roles estereotípicos de la adolescencia que me ayudaron a descubrir lo que no soy y lo que no quería ser. Y eso claro. fue muy, muy útil para mí. Claro. Hay una tercera cosa que, juntado a la audiencia imaginaria, y eh, la fábula personal ¿Eh? hacen que tengamos una sensación de invulnerabilidad, casi de inmortalidad cuando eres adolescente y eso se llama presentismo. Este es un concepto que me gusta mucho porque el presentismo es básicamente sentir... Que tu motivación por hacer algo, por conseguir algo, disminuye en, el, en, cuanto, en medida que te das cuenta de lo que cuesta conseguirlo, ¿no? Sí. O sea, mientras más me cueste conseguir algo, mientras más tengo que invertir en eso, menos interesado menos quiero, estoy. Exacto. Menos O sea, no lo quiero. Exacto. <risa> y por eso, eh, de hecho, la frase, una frase muy interesante que utilizaron en la investigación de este concepto es la de el futuro es tan incierto
1: que mejor vivo el día de hoy. Sí. O, por ejemplo, lo que yo he visto de varias personas que incluso lo hacen de adulto es eso es un problema para la victoria del futuro. <risa> o yo es un problema para eso. la Mariana del futuro. <risa> y en verdad es como, ok, sí, sí, porque no está ocurriendo ahora, pero, pero al final es una forma también como que de evitar lo que viene, ¿no? Es como, no, es que, es que eso tiene mucho trabajo y para, para alcanzar eso eh, creo que prefiero... Quiero que prefiero vivir el momento, el día a día. Vamos a lo que, lo que también decimos mucho, YOLO, you only live once, entonces quiero, me, me da igual lo que pase, voy a vivir el día a día, voy no a igual. vacilar, voy a disfrutar y en verdad no te das cuenta de que pues, que estés desaprovechando oportunidades o que estés, este, no te das cuenta de, porque hay veces que tomamos decisiones de adolescentes que sí condicionan el resto de nuestra vida. O sea, esto puede ser qué vas a estudiar, por ejemplo, la carrera, tu en salud. dónde lo vas a estudiar, tu salud, que te pones a, por ejemplo, a inventar de pequeño. Entonces vamos a beber alcohol y vamos a, a, vamos a hacer drogas, vamos a meternos cosas. Y al final no sabes que todo eso está condicionando tu salud y todo lo que tú vas a hacer en un futuro. Incluso yo conozco personas que cuando estábamos en el colegio pues probaron un montón de cosas nuevas y hoy en día se nota todo ese, ese efecto que tuvieron esas sustancias en el cerebro de esa persona se nota y se sabe que, que quizás tiene problemas hoy en día para conseguir trabajo, para concentrarse o para estudiar. Entonces, por eso es que es muy importante también durante esa etapa en la que estás creciendo, también ser un poco más consciente y, y, y también aprender ese proceso de crecimiento para conocerte a ti mismo, para explorarte y para también tener un poquito de responsabilidad en las decisiones que vamos a tener, porque creo que esa época es muy de tomarse toda la ligera y de disfrutar y de soy joven, el momento es ahora y de sentirte inmortal, no, pero ¿qué va a pasar si me monto con un borracho en el coche? No va a pasar nada, o sea tipo, y conoces muchos chicos que han tenido accidentes automovilísticos que han pasado por problemas de, 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 dro de drogadicción también, por eso mismo, porque dicen ¿qué importa si soy joven? Este es el momento de hacer todas estas locuras, y lo que no sabemos es que estas... Estas acciones tienen sus consecuencias que quizás no van a ser ahora, pero en un futuro cercano o lejano.
0: Pero saber esto también nos ayuda a, a saber cómo interactuar con adolescentes. O sea, si, si tú que nos estás escuchando tienes algún sobrino, primo, adolescente, sí. hasta un hijo adolescente, o un hermano, por eso es que esto no funciona o sea, por eso sí. no funciona que a un adolescente le digas, no hagas esto porque esto va a tener consecuencias para tu futuro el adolescente como, no me importa el futuro o sea, sí. solo estoy pensando en el sí. hoy no, sí, sí, ni sí, me sí. hables del futuro, porque sí. eso no tiene ningún efecto en mí, Total. no estoy pensando en eso y es una etapa muy o sea, y es un momento muy particular, tú tocaste un muy buenísimo punto, de hecho eso es lo primero que, una, que un psicólogo haría por ejemplo, al, al tener unas primeras entrevistas con un adolescente es evaluar lo que, lo que se llama sus factores de riesgo y sus factores de protección, ¿no? Porque sabiendo que es un momento donde uno está experimentando tanto, sí. viviendo tantos roles, con sí. ese presentismo, ¿no? Ese, sí. no, no me importa el futuro. Bueno, vale, pero entonces, ¿qué podemos hacer los adultos que estamos a su alrededor para aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo y que él viva su etapa así? Porque claro. lo que no, lo que siento que... Es, es, un poco ingenuo pensar es que esto no va a pasar, ¿no? Claro. Que, ah, no, vamos a intentar criar un adolescente que no vea esa fábula, que no se cree una fábula personal, claro. que no se cree una audiencia imaginaria, claro. que no tenga ese presentismo. No, todo eso va a pasar. Es sí. un momento vital, necesario. Exacto. Pero lo que, a veces mucha gente tiene suerte de tener buenas familias que te ayudan a aumentar esos factores de protección porque claramente todas estas, todas estas sensaciones de invulnerabilidad y tal te llevan a tener muchas conductas de riesgo, que era lo que tú decías. O sea, sí. tú
1: termómetro para medir el riesgo. No lo tienes, no lo tienes, no, no lo, no lo ha desarrollado de hecho, aún. Me ha pasado que cuando yo estaba joven, o sea, joven, ay Dios mío, cuando yo era una adolescente, soné como una señora eh, de 54 años, pero eh, creo que yo me da cuenta de mis amigos, o sea, nosotras venimos de Venezuela, que ya por sí es un país súper peligroso, y, y yo en esa época yo era súper comedida porque, porque me preocupaba, o sea, no quería preocupar a mi mamá de más, no quería que ella se fuera a... Dormir, que no pudiera dormir en las noches porque yo estaba en la calle entonces intentaba de no salir demasiado y cuando salía eran planes muy tranquilos entonces me acuerdo una vez que que, que me escapé de, de casa de una amiga con mi amiga lo siento mamá y, <ríe> y eh, me acuerdo que ella me dice vamos a montarnos en el vamos a montar ella tenía carro ya ella tenía coche eh, teníamos como 16 años Y salir en Venezuela Para los que nos están escuchando de otras partes del mundo Salir en Venezuela es extremadamente peligroso Bueno, era extremadamente peligroso En esa época específicamente Ahora creo que no es tan peligroso Pero en esa época era como El momento tope de la delincuencia había muchos secuestros, había mucho, mucha inseguridad eh, y en ese momento mi amiga me dice, vamos a escaparnos estábamos en la reunión de una amiga que cumplía años y yo, bueno, ¿dónde vamos? vamos a ir a, a la fiesta de tal amigo en el otro extremo de la ciudad y yo, ay Dios mío santo, o sea los nervios que yo tenía de escaparme nunca lo había hecho, y nos escapamos y la pasamos buenísimo y luego en esa fiesta bebimos demasiado eh, mi amiga también iba conduciendo, o sea otro peligro más, eso es de verdad que en ese momento tú no lo mides y yo me creí invencible, y yo ¿qué nos va a pasar? obviamente no nos van a secuestrar o obviamente no nos vamos, no vamos a tener un choque, un accidente y menos mal, gracias a Dios que no nos pasó nada, pero en esa vida, en ese momento como que no tienes la capacidad de, de medir y de pensar que tú eres un ser humano que te puedes morir en cualquier momento que puede pasar una desgracia y que no lo mides porque estás en ese presentismo de, pero la vida es una. Y este, o sea, ¿cuándo se va a presentar esta oportunidad de volver a ir a esta fiesta y de escaparme con mi amiga? Y además, el aftertaste, sen la sensación que te da el día siguiente de, soy una mentirosa, le mentí a mi mamá, arriesgué mi vida, la fiesta ni estuvo tan buena. <risa> Para nada, ¿entiendes? O sea, como... A veces no nos damos cuenta y ponemos ese, esa, esa, nos arriesgamos bastante en esa época, no? Es, es un proceso de, de ver esos contrastes y del día siguiente tener esa resaca emocional de wow, soy una mentirosa, ¿no?
0: de hecho yo me identifiqué bastante con esa historia, mentí muchas veces a mi mamá sobre dónde estaban mis papás, la verdad, y tienes razón, yo me sentía muy mal luego al día siguiente con esa resaca moral, como dijiste, yo sentía todo eso, pero lo seguía haciendo porque, primero porque no estaba midiendo el riesgo, eso sin sí. duda, y no me gustaba sentir que no era libre. O sea, no claro. me gustaba sentir que vivía
1: bajo el yugo no, de los papás. papás sí, a mí Era me pasaba que, lo mismo.
0: Porque hay alguien que me está gobernando, no entiendo. Yo sí, soy sí, sí. De una hecho, princesa. De
1: hecho, mi mamá me decía, tú no te gobiernas sola. Y yo ¿y que
0: Claro, y yo, pues, mi, mi mamá me hubiese dicho eso y yo hubiese dicho como que eso crees tú, que no me voy a sí, y Sí,
1: yo, y, yo, y, y yo que sí, claro que sí, yo hago lo que yo, yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y por eso creo que ahora me está pasando que ya siendo adulta, que llevo cinco años viviendo sola, cinco años trabajando, cinco años manteniéndome, ahora como que alguien cuando viene externo de mi vida o mi mamá viene a decirme algo, es como que no quiero o sea, no quiero que nadie se meta con mi vida porque ahora ya soy 100% independiente y quiero yo tomar mis propias decisiones y como que me he vuelto un poco ese adolescente que no saqué en ese momento porque yo era muy obediente o sea, mi mamá me decía no vas a esa fiesta y yo puede que me enfadara o me molestara pero luego se me pasaba y ya o sea, eso sí yo con aquella, aquel sentimiento de fear of missing out o de FOMO de ay, mis amigos están en esa fiesta y yo no estoy ahí
0: Claro, el, miedo eh, a no vivir el miedo a no, no vivir
1: experiencias y ahora es como que quiero vivir todas las experiencias y no quiero que nadie se meta en mi proceso de toma de decisiones, eh, entonces yo sí creo que esa parte de crecer y de tomar mis decisiones, en ese momento no lo tuve tanto y ahora estoy al 100% de quiero yo tomar todas mis decisiones lo cual está perfecto, pero muchas veces viene mi mamá con excelentes consejos intentando de guiarme, un poco como adulta, ella no se mete para nada en mis decisiones pero sí como que me intenta de guiar un poco y a veces soy un poco testaruda porque es como no quiero escuchar a nadie que no sea yo eh, y luego al final me termino llevando mi golpe yo sola y digo mamá tenías razón sabes <risas> es un poco un golpe en el ego de oh, tenía razón en lo que me dijo entonces creo que que sí está demasiado relacionado con eso que estamos hablando que y esto le puede pasar les puede estar pasando gente que ahora se está independizando y que quieren tomar y lo he visto, lo he hablado con una de mis mejores amigas, por ejemplo, también que ella me dice, "Sabes, es que mi mamá viene a visitarme ahora que vivo sola y no quiero que ella se ponga a comentar en cómo estoy manejando mi casa, quiénes vienen a mi casa, a qué personas traigo a mi casa." Este, y no sé cómo decírselo. Y es un proceso también de crecer, es como una segunda adolescencia para mí. Una segunda adolescencia. Es una segunda adolescencia porque es como que, ok, ahora soy independiente y ahora tus papás de alguna manera o tu familia va a intentar de meterse en esta nueva vida que estás creando y con quiénes sales y quiénes metes en tu casa y cómo usas tu casa y qué espacio le estás dando, etcétera Y cuando vienen a decirte algo, es como que no te metas porque yo soy un adulto y no quiero que se metan en este proceso, a pesar de que a veces lo están haciendo porque te quieren y no quieren hacer, no quieren que te lleves un golpe o no quieren que te hagas daño este, entonces creo que es como una segunda adolescencia esto también de independizarte y otra vez viene esta parte de life transition, de estas transiciones en las que pasas de ser un niño, un adulto, eh, un niño, un adolescente, un adolescente, un adulto y una vez más, no quieres que se metan en ese proceso de toma de decisión.
0: Y hay muchas personas, eh, creo que tú y yo incluidas, a las que se les junta esa segunda adolescencia, como con su crisis de los 25, crisis de los 30, sí. entonces estás como viviendo ahí todo a la vez. Sí. Y, y es interesante, pero yo sí creo que parte de vivir esa segunda adolescencia y de cerrar esa etapa, es asegurarte de que cerraste bien tu etapa de la adolescencia Exacto. O sea, y de que te llevas y de que dices, bueno, del adolescente que fui, Sigo siendo esto, esto, esto y quiero que me acompañen. Exacto. Me parecen características buenas, que sí. le dan a mi carácter poder, sí. que Total. le dan algo. ¿no? Total. Y qué cosas no me llevo. O sea, digo, ok, esto sin duda no me lo voy a llevar, esto ya no va a ser parte de mí, no va a ser parte de mi esencia y lo dejo en esa etapa para que puedas ver vivir tu segunda adolescencia. Pero sí creo que hay personas que no cierran esa puerta sí. y luego son como adultos que son demasiado adolescentes sí. que
1: conozco a un par Yo puede ser un problema. Yo también. Incluso veo, lo veo en un par de amigos que siento que son como un manchild Son unos adultos, viven solos, tienen sus casas, etc. Pero tienen tantas cosas de adolescente todavía que digo, wow, estás como un poco mal acostumbrado y quizás como que... No dejaste ciertos patrones de la... O sea, por ejemplo, algo muy tonto. Eh, que, bueno, para mí no es tan tonto, pero... Y quizás para muchos no será tan tonto, pero, por ejemplo, una persona que... Eh, está, estuvo acostumbrado a que su mamá o su madre le arreglara la ropa o se la lavara o cocinara y ahorita vive solo y tú puedes ver esos patrones que no aprendió cuando era adolescente y ahora están saliendo de adultos en los que es como que me da igual tener la casa arreglada, me da igual ser un desordenado, tener la ropa en el piso o no lavar los platos o no limpiar la casa porque en mi mentalidad yo todavía tengo esta idea de que mi mamá me lo va a hacer en algún momento.
0: O estoy esperando a ganar suficiente pues sí, para, dinero para, para, para que alguien comprar, lo haga.
1: Exactamente, para pagarle a alguien y que me pueda hacer esta tarea. Y son cosas que no aprendió en la adolescencia y que ahora lo está trayendo a la adultez, ¿me uh -huh. entiendes? Y eso puede ser... Esto es, una, esto es uno de los millones de ejemplos. También lo veo en amigas de mi mamá que... Eh, quizás no tuvieron una adolescencia porque tuvieron adolescencias muy trágicas y ahora de grandes están, ya no sé de fiesta, pero de grandes hablo de 35 40, 45, incluso 50 años que las ves de fiesta en fiesta de, de, de grupo en grupo intentando buscar esa personalidad de encontrarse a sí mismas siendo unas adultas ya hechas y derechas pero es porque hay muchas cosas de la adolescencia que no lograron cerrar, que no le lograron dar un cierre y ahora están intentando darles un cierre como adultas
0: Sí, y puede ser un problema porque luego, obviamente, te, te relacionas con adultos, muchas veces con adultos que sí consiguieron la autosuficiencia. Me encanta esa palabra porque la autosuficiencia ni siquiera tiene que ver con tu independencia económica. Total. O sea, puede que haya alguien que te esté ayudando económicamente, pero tú puedes ser perfectamente autosuficiente, sabes sí. limpiar tu casa, sabes cuidar tu cuerpo, sabes alimentarte, sabes, sabes, sabes ser autosuficiente, Total. sabes... Más allá de, de dónde provienen los recursos económicos. Bueno, y si consigues ser un adulto que encima es autosuficiente, tienes eres independientemente, ¿eh? económicamente hablando, lo conseguiste todo, sí. según mi op opinión, ¿no? Si tú tienes esas dos cualidades como adultos, ya lo conseguiste, ¿no? O sea, conseguiste ser una persona que se puede valer por sí misma en todos claro. los sentidos. Claro. Pero no volverte un adulto autosuficiente, muchas veces por no haber cerrado tu etapa de adolescencia bien se vuelve una especie de red flag, sí. una alarma para los demás, porque igual y llevas a una chica o a un chico a tu casa y de repente ve toda la casa sucia, llena de platos sucios, sí, la ruma dice... de ropa sucia,
1: y eso es como... Mm. Mm". Sí, no, no, pequeña quiero ser, red flag. Sí. sí, yo no, quiero ser la mamá de este chico no y quiero tener mamá, que limpiar las claro. cosas o tener que arreglar su vida cuando en verdad esa persona no, no, responsable de su propia vida. Sí, te entiendo perfectamente y creo que esto es muy normal verlo ahora como adulto. Eh, creo que que algo que se puede puede y que que la gente puede sin duda alguna. Creo que que gente tiene un momento de de realización que dicen, okay, no, momento no, realización no, dicen, no, teniendo la casa, esta, o sea, y poniendo el ejemplo de la casa, porque es un ejemplo un ejemplo muy bueno, muy yo bueno, creo. Sí, porque al final es algo muy básico, es algo sumamente básico, pero es algo que a veces no lo ves en muchos adultos. Y, y creo que hay un momento en el que hay gente que hace clic y dice, ok, ya no puedo continuar viviendo de esta forma, o me pongo yo y aprendo a limpiar la casa, o contrato realmente a alguien y saco el dinero donde no lo tengo. Pero más allá de eso, creo que, que es importante porque lo he visto... En, incluso en adultos en adultos mayores Que ves que ya no quieren no, O sea, como que nunca hicieron nada para arreglar eso eh, Siendo adultos es Bueno, ya estoy muy mayor para, para arreglar esto, este aspecto de mi vida Y se han traído ese como Ese, ese mochila desde, desde adolescentes De no aprendí, no aprendí Y ahorita no quiero aprender
0: Y en esos casos particularmente para mí a veces es difícil ser empática, sí. porque es como, bueno, mira, si tú llegaste a tus 60, 65 años, por poner un ejemplo, y tú no te sabes ni freír un huevo, sí. sabes, realmente me cuesta ser empática contigo, sí, no te total. sabes ni preparar una arepa, es como es que, pero ¿por qué? Pero ¿por qué, exacto? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este momento sin aprender? Y sobre todo cuando tienen actitud de, bueno, pero es que el loro viejo no aprende a hablar, es como... Bueno, no quiere aprender, aprender a hablar Exacto. Porque en verdad tienes la capacidad Sobre todo con estas habilidades tan básicas Que estamos hablando como cuidar de ti y de tu casa Claro. Pero bueno, Vicky Yo quiero preguntarte ¿Qué cosas sientes que agradeces De tu adolescencia? ¿Qué cosas quieres llevarte contigo? ¿Qué cosas viviste que dices? Wow, en verdad, esta actitud ante la vida Fue buena, me la quiero llevar Y hasta si quieres, ¿qué cosas no? ¿Qué cosas dejaste atrás? Y, y ya, no quieres mantener.
1: Me encanta esa pregunta. Yo realmente siento que cuando eh, estuve en la época de adolescencia, comentando un poco lo que ya había dicho antes de... Fui una persona sumamente estricta conmigo misma. Creo que fui adulta. O sea, tenía mentalidad de 25 cuando tenía... 15 o 13. Estaba súper centrada. Cosas que me gustaron de mí eh, y, que, y que siento que me traje a esta época de la adultez es ser muy disciplinada, en saber cómo proyectarme y decir, estas son las cosas que quiero lograr en la vida, en, en aprender a disfrutar, porque siento que cuando yo era adolescente, como no tenía novios, no tuve relaciones como tuve un novio ya siendo un poco más grande a punto de salir del colegio, pero realmente fue un momento de dedicármelo yo a mí, a la autoexploración, al intentar cosas nuevas, eh, no necesariamente de manera negativa, de, ay, me voy a ir de fiesta, o, ay, voy a probar drogas, sino era en... en o, o en, 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 en vicios o en cosas así, era, no, quiero probar, quiero aprender francés, quiero aprender inglés, quiero eh, ser una mejor pianista, quiero tener mejores, eh, mejores notas en el colegio, entonces esa disciplina me ayudó mucho hoy en día y me la he traído porque ahora siento que ese reflejo de lo bien que lo hago en el trabajo viene de algo que desarrollé desde muy pequeña. También una cosa que aprendí en esa época fue a quererme. Y a valorarme, porque en esa época yo pasé por etapas de bullying, en la que se metían mucho conmigo en el colegio, y muchas veces yo me odiaba a mí misma y decía, no, no me quiero porque siento que quizás no soy tan divertida como pensé, entonces no encajo con este grupo, o no me quiero porque no soy tan bonita físicamente como ellos quieren que yo sea para que me acepten en el grupo, o quizás no soy tan inteligente como pensé que era. Y en esa época no me, hubo momentos en los que no me quise, en los que me descuidé. Pero luego... Poco a poco me fui dando cuenta del valor que yo tenía. Y de y que en verdad no necesitas la aprobación de gente externa. Que en esa época es demasiado difícil. Pero estás en una época en la que literalmente todo el mundo busca aprobación. Todo el mundo busca que te vean en esa fiesta para que... te, Ah, Victoria fue aprobación, todo el mundo, quieres que todo el mundo comente, ah, pero es que Victoria hizo tal cosa, aprobación, o es que Victoria es cool, porque ella invita a su casa, y todos nos emborrachamos los fines de semana en su casa, ese tipo de cosas, entonces, tú te das cuenta, hay un momento en el que dices, ya va, o sea, no necesito la aprobación de nadie, de ninguna de esta gente. La única aprobación que necesito es la mía. Y eso es algo que también me traje a la adultez. Con mucha dificultad, porque creo que no es algo que se logra fácilmente. También el lidiar con la soledad, un poco relacionado con cuando no te aceptan, entonces te sientes solo. Y tienes que aprender a, a, a quererte y a disfrutar de esos momentos en los que tienes solos contigo misma. Y decir, ok, ahora quiero explotar este momento en el que estoy conmigo misma y sentirme bien y cómo lo voy a hacer haciendo las cosas que me gustan. Eh, cosas que no me gustaría traerme, sin duda alguna, y que no me, y siento que he dejado atrás, eh, el no creer en mí, sin duda alguna, el no tener ningún, el, el no tener confianza en mí misma, yo siento que esas son cosas que dejé en el pasado. Que, que, es, que desconfiaba mucho en mí, en mi poder, en, mi, en mis ganas de aprender, en mis ganas de comerme el mundo, y que ahora como adulta digo, eso no lo voy a tener aquí, esto no va a estar presente. Yo creo en mí, creo en lo que yo puedo lograr y, y quiero estar segura de eso. Y lo último, en no dejar que las opiniones de externos me, me, me afecten tanto. Es difícil, es difícil y más ahora nosotras que estamos creando este espacio sabemos que nos vamos a enfrentar a momentos en los que quizás muchas personas no van a estar de acuerdo con nosotros y van a haber momentos en los que vamos a sentir que nos están juzgando o que hay opiniones de terceros y es difícil controlar eso, es difícil controlar y que no te afecte. Pero eh, es algo que sin duda alguna ahí es cuando viene el, pero yo creo en lo que yo soy. Tengo una, tengo una, creo tanto en lo que yo soy y en los valores que tengo que no importa lo que digan, yo sé quién soy y eso no va a cambiar porque un externo entra a mi vida con un comentario negativo de es que eres fea, es que eres gorda, es que no eres inteligente, es que lo que sea, o sea, cualquier comentario negativo que te puedan dar. Eh, sin duda alguna esas son cosas que me traje de mi, de mi adolescencia y que ahora digo esto es lo que yo quiero, quiero continuar por este camino de creer en mí y no quiero seguir en ese camino en el que dejo que me afecten las opiniones de terceros y en las que no creo en mi potencial y en lo que y en mis valores y en quien yo soy
0: me pareció demasiado curioso todo lo que dijiste hay una cosa que quiero preguntarte un poco más que es esto de Cómo, cómo eras tan demandante contigo misma que veo lo positivo que eso trae, ¿no? Porque ahora tienes esta capacidad de creer en tus habilidades porque te has demostrado lo crack que eres y que todas las metas que te has todas las muestras, las metas que te has propuesto las has alcanzado. Eh, no hay ninguna que no hayas alcanzado, entonces veo cómo eso te lo traes como algo positivo. Pero al mismo tiempo, no sé si eso es... Pues Está como que ahí en, la, en el Entre medio el positivo de y negativo. ni me lo traigo ni lo dejo, sí. ¿no? Porque también veo que te pudo haber vuelto una persona...
1: Perfeccionista. Muy demandante. Muy exigente. Muy autoexigente. Demasiado. Esa es la palabra. Muy
0: autoexigente. Y también que no se me ocurre, ¿cómo decirlo? Pero el overachiever, ¿no? Sí. Ponerte demasiadas metas. Total. Más de las que puedes alcanzar, ¿no? Total. Llenar el
1: plato demasiado. De metas. Total. Y creo que eso es algo negativo también. Y qué bueno que lo mencionas porque creo que hay personas que también se pueden sentir identificadas conmigo, que ahora que son adultas, sienten que son quizás demasiado perfeccionistas, eh, overachievers, que quieres tener demasiadas metas y que quieres lograr demasiadas cosas, quizás en un tiempo que no es realista, que para mí, en verdad, yo siento que las cosas se pueden lograr con tiempo, con mucho esfuerzo y trabajo, pero no todo puede ocurrir de la noche a la mañana. Y, y todo a la vez. Y no todo a la vez. Y yo soy esa persona que dice, yo quiero hacer el podcast, quiero trabajar, quiero estudiar, quiero tener un novio, quiero salir con mis amigos y tener vida social, quiero tener un blog de cocina. O sea, tengo tantas cosas en mente <risas> que quiero hacer. Y es así que, ok, tienes que pausar y bajarle un poco a la intensidad y a la energía porque no todo va a suceder al mismo tiempo. Y si... Hay aspectos muy negativos de ser así en mi personalidad. Hay veces que cuando no logro las cosas es una frustración extremadamente grande. Y ahí es cuando viene un poco lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, la autocompasión y el tener un poco de, o sea, en el darte unas palmaditas y decirte ya lo estás haciendo lo suficientemente bien, no tienes que ponerte más peso del que ya tienes. Y también un poco eso de tienes que ser realista. Hay que ser realista muchas veces. Eh, me ha costado lidiar con eso. Ahorita adulta puedo ver esos esos vestigios de de mi personalidad de adolescente de ser una persona extremadamente exigente y ahora en el trabajo lo veo. Incluso hasta mi jefe me lo ha comentado, Vicky. No tienes que no te pongas tanta presión. No es tan importante. No es tan o sea no es tan black or white o tan blanco y negro como lo estás viendo. Eh, y por eso es importante cuando haces cuando tienes este tipo de personalidades de no ser tan duro contigo mismo, de no ponerte metas que no sean tan surrealistas, metas un poco más tangibles, también está un poco tener metas a corto, medio y largo plazo. Eso también es algo que me ha ayudado. Porque puede que tú quieras ser Quieras tener millones de seguidores en Instagram, por ejemplo, quieres ser esta creadora de contenido increíble, o quieres ser este mejo, el mejor médico de tu país, o el mejor abogado, o el mejor arquitecto, y eso está muy bien, pero eso nos ocurre de la noche a la mañana, y es cuando ocurre la parte de ser realista, y la parte de autocompasión, y la parte de darte cuenta de que todo toma tiempo, y de que necesitas tener esas metas bien señaladas a corto, a medio, a largo plazo. Paciencia. Y paciencia, sin duda. Y tú, Mari, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir tú sobre tu adolescencia y qué cosas no te gustaría traer de esa adolescencia y qué cosas sí te gustaría traer de esa adolescencia al presente como mujer?
0: Sí, yo creo que lo, lo más importante para mí fue lo que dije al inicio de este episodio, que es eso de la capacidad de fingir confianza. Esa es una cualidad muy buena, un atributo muy bueno que se ha quedado presente en mi personalidad Yo sé fingir la confianza, de hecho la finjo en estos primeros episodios demasiado Porque al mismo tiempo siento mucha vergüenza de exponerme así Pero sé ocultar los nervios que todo esto me genera, creo que bastante bien Y eso sin duda lo aprendí en la adolescencia Porque bueno, también como lo dije, lo conté en el episodio de del niño interno, yo me volví una persona sumamente vergonzosa, no me gustaba mucho sentirme vulnerable, no me gustaba sentir vergüenza, pero al mismo tiempo soy muy extrovertida, y eso lo vuelve incompatible, porque bueno, ¿cómo, una, ¿cómo si me da tanta vergüenza soy extrovertida? Bueno, fingiendo cosas que no siento, o fingiendo que la estoy pasando buenísimo, o fingiendo que estoy súper confiada cuando en verdad no, claro. y entonces eso me permitió autodescubrirme mucho, que fue una palabra que tú mencionaste, eso me llevó a autodescubrirme mucho, a comprobar muchos roles, yo tuve la suerte de haber estudiado en dos colegios diferentes uno súper laico súper abierto a la diferencia de pensamiento súper mente abierta y uno católico del Opus Dei contraste absoluto, sí. este, además iba a un club donde conocía gente de muchísimos colegios, entonces estaba como constantemente ejerciendo un rol distinto en los distintos sí. grupos. Sí. De hecho, por contarte algo, en esa etapa de la adolescencia de los 13 a los 19 años, yo hice todas las cosas que te voy a decir. Fui a TEA. Creí en Dios, de ir a misa de los domingos, todo. Fui atea, creí en Dios, fui agnóstica, fui de hacerme una carta astral, fui de ir al tarot, fui de ir a que me leyeran el tabaco y cosas rarísimas. <risa> ¿Todo, eso sí. todo eso en esos años, todo eso en esos años, toda esa búsqueda espiritual. O por ejemplo, tenía este grupo de amigos con los que me iba de fiesta y me escapaba y era la típica niña de, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? No, vale. ¿Puedo quedarme a dormir en casa de mi amiga Miranda? <risa> sí, vale, voy a casa de mi amiga Miranda y, y me escapo, me, me voy a la fiesta yo era esa persona, de hecho, eso es lo peor que le he hecho a mis papás, el día que se me olvidó que había dicho esa mentira, ya la había utilizado <risa> varias veces este, me tomé unos tragos de más se me olvidó que había mentido y llegué a mi casa como a las 4 de la mañana este, y mis papás como que ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿nos están robando? tal no, era yo, sí, eso estuvo muy mal la verdad es que <risa> <risa> ¡pobrecito tus papás! claro, pero así como tenía ese grupo y esa identidad y esto, por eso me vestí así hoy, ¿no? Si me estás viendo en YouTube lo puedes ver. Así como era esto, también de repente eh, tenía este grupo de amigos donde estábamos todo el tiempo teniendo conversaciones súper profundas, en plan bueno, pero ¿y tú por qué crees que Dios existe? Mm. Bueno, pero ¿y tú? Sabes, tenía este grupo, tenía este grupo lleno de artistas donde uno era pintor, el otro era músico, tal, y esa gente me validaba demasiado, veía el maquillaje, entendían lo que eso significaba para mí. O sea, tenía tantos grupos, tenía este grupo de mujeres como más conservadoras que me llevaban a chocar mucho en ese proceso de descubrir mi feminidad y mi sexualidad, porque además eso me pasó en esta etapa y a ti también, ¿no? Claro. Describiste lo que, lo descubriste, perdón, lo que significaba para ti ser mujer poquito a poco, obviamente Total. lo seguimos descubriendo. Total. Pero ahí, por ejemplo, también me empecé a dar cuenta de especialmente cuando me producía, ¿no? Llegaba a un sitio y la gente me miraba, tenía una sí. capacidad de atraer la atención de la gente en un lugar claro. y aprender a cómo usar eso a mi favor en vez de en mi contra, ¿no? Porque claro. al principio era como que Muy qué hago, sí, ¿qué hago con toda esta atención, ¿no? Porque veo que recibo esta atención, me siento observada, claro. cómo lo puedo usar a mi favor. Claro. Entonces siento que todas estas cosas las empecé a aprender ahí y son claves de mi personalidad hoy en día. O sea, esa, esa personalidad camaleónica de que en cualquier grupo encuentro algo de qué hablar o de permitirme cambiar tanto, de haber sido atea y creyente y agnóstica y astrólogo y todo en tan poquitos años, en verdad. En muy pocos años sí. pasó todo eso. Entonces yo me traigo toda esa flexibilidad de mi identidad a este momento presente y sobre todo cómo he ido aprendiendo a manejar eso, ¿no? A, a encontrar mi fortaleza y en fingir que me siento bien con las cosas cuando a veces no me siento sí. bien porque a veces es importante guardar ciertas cosas para tu privacidad y creo que mucho de esto lo aprendí en la adolescencia, ¿no? O sea, cómo y dónde dejo que la gente me vea y cómo puedo mostrar mucho de mí sin que eso me incomode. Eso lo aprendí en esta época de mi vida y me encantó. Cosas que dejaría atrás Esa pregunta es más sí, difícil Sí <risas> Cosas que dejaría atrás es mmm, Negar de dónde vengo, creo que parte de esta personalidad rebelde me llevó a desconectarme mucho de mis papás y a no apreciarlos en mi vida. Era como que ni siquiera quiero escucharte, no siento que tu opinión vaya a tener ningún tipo de utilidad. <risa> y ahora que soy... Sí, eso sonó muy radical, pero es que así lo pensaba en ese momento, de claro. verdad. Y ahora me doy cuenta de que no, más bien estoy en esa etapa en la que me quiero acercar a mis papás para recibir ciertos consejos, ¿no? Este... Y eso, no, de, no negar de dónde vengo, claro. el país, la familia, el todo. Eso sin duda, quiero sanar un poco eso. Y el tema de medir riesgos, ¿no? Fui muy arriesgada, eso no me hizo sentir bien, me llevó a lugares muy inseguros, a los que no quiero volver, y sobre todo... Lo que dejé atrás, y me siento muy feliz de eso, es dejar las inseguridades con mi cuerpo. Claro. Pasé por un momento de tener una relación muy, muy complicada con mi cuerpo, de tener problemas alimenticios, problemas de imagen. Este, y de verdad, hoy en día siento tan distinto eso. De hecho, mi primer tatuaje es una frase que llevaré conmigo por siempre, que es que soy más grande que mi cuerpo. En ese momento de esa audiencia imaginaria y todo lo que hemos estado hablando hoy, lo primero que ven es tu cuerpo y además sí. venimos de esta cultura latina donde sí. sin tetas no hay paraíso sí. o las mujeres lo primero que nos decimos es ¡ay qué bella está! y es como gracias sí. pero también soy más... o sea me puedes decir otro comentario claro más claro esto? claro y me hizo... o sea me ha hecho aceptarme vivir toda esa crisis me ha hecho aceptarme y estar muy feliz del cuerpo en el que vivo y tratarlo bien y cuidarlo y amarlo y dejé todas esas inseguridades por lo menos de mi cuerpo, atrás. Bueno. Hoy me veo la celulitis o lo que sea, o tengo bueno. un mal día y me veo con acné o el pelo feo y es muy distinto como Qué me bueno. hablo. Es muy distinto como me relaciono con el espejo a como era antes.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que esa época de la adolescencia es cuando más nos criticamos y no nos sentimos a gustos con, con quienes somos y con quienes, o sea, con cómo nuestro cuerpo es, o quizás incluso nuestra mente, no nos gusta lo que nos dice nuestra mente o cómo nos hablamos, ese diálogo interno con nosotros mismos a veces es fuerte, es feo. Eh, y qué bueno saber que a mí que ha pasado el tiempo has podido mejorar ese, ese diálogo contigo Decirte que okay, quizás hoy no estoy en mi pic, quizás hoy no estoy, en, no, no, soy, no estoy espectacular, no me siento bellísima Pero igual me quiero de esta manera porque esta también soy yo Y quizás tengo unos kilos de más o quizás tengo unos kilos de menos A mí me pasó que um, cuando llegué acá rebajé muchísimo eh, me puse muy muy flaca y hubo momentos en los que yo decía no me gusto tanto así eh, pero a medida que ha pasado el tiempo porque todavía seguía siendo una adolescente cuando eso pasó, tenía 19 años todavía me consideraba una, una niña eh, empecé a darme cuenta que mi cuerpo es lo que me permite caminar, me permite comer rico, me permite conocer a personas espectaculares, Pero me vivo. permite estar vivo, vivir experiencias bellísimas. Soy demasiado afortunada de que tengo piernas para caminar, brazos para tocar piano, para escribir, eh, para hacer manualidades. O sea, tengo todo lo que necesito, sin importar si tengo estrías o celulites, o estoy muy flaca o estoy muy gorda, o tipo me quedé, se me está cayendo el pelo, lo que sea. Hay tantas cosas que me permite hacer mi cuerpo que... que Estoy más agradecida por eso, porque me permite vivir estas experiencias espectaculares, la experiencia humana, eh, y, y aceptarlo como es. Aceptarlo Yo creo que es. ese es un
0: aprendizaje demasiado valioso, porque tu cuerpo va a cambiar mucho a lo largo de tu vida, demasiado, sí. vas a envejecer, te van a salir arrugas, se te van a caer las tetas, imagínate si quedas embarazada o sea, tantos cuerpos que luego no vuelven a como eran antes después de un embarazo por ejemplo, entonces que te salgan canas, o sea, lo de que vas a cambiar y lo de que el cuerpo
1: cada, a vez a ser menos,
0: o sea, cada vez va a ser menos bonito eso también es una realidad, o sea el pico de tu belleza es ahorita justamente sí. ahorita estos años que estamos viviendo es el pico sí. de nuestra belleza, luego esto va a decaer sí. y tenemos que relacionarnos distintos con eso y encontrar valor en nosotros más e incluso, allá de nuestro cuerpo exacto, porque,
1: exacto e incluso envejecer y envejecer con gusto, envejecer Exacto. y decir tengo canas, pero me veo bella con canas. Y esto no significa que, porque, o sea, esto no significa que si te pintas el pelo porque tienes canas, no te, no te aceptas o no te quieres. No, porque hay cosas que puedes hacer para, para también ayudarte a sentirte un poquito mejor o decir, ah, es que me gusta verme con mi pelo amarillo, me gusta claro, pintarme el pelo. Me gusta mi imagen, No eso necesariamente está bien. significa que no aceptas que estás envejeciendo. Eh, pero eh, sí es muy importante como que darte cuenta de que tu cuerpo va a cambiar, de que tú vas a cambiar, de que como ha cambiado tu físico, tu mentalidad está cambiando. Y esa mentalidad hay que trabajarla un poquito en pro de me voy a querer, así tenga canas, 20 kilos encima, se me han caído las tetas, o sea... Me voy a poder querer porque, porque he trabajado en esto desde que soy una adolescente y ahora siendo una adulta he aprendido a que puedo querer esto. Puedo querer a la Victoria de 15 años, puedo querer a la de 25, puedo querer a la de 35 y a la de 65.
0: Sí, es muy importante. De verdad, esto es uno de los aprendizajes más bonitos que me dejó de esa época, sin duda. Porque además, todo el resto de cosas que eres son muy abstractas tus emociones son muy abstractas tu pensamiento es muy abstracto incluso si lo crees o no tu espíritu es abstracto o sea como sí. que nada de eso existe en la realidad física solo el cuerpo Total. que es donde se expresa todo eso y tener una mala relación con ese cuerpo dificulta todo el resto de la vida porque sí. es ese cuerpo el que interactúa con el resto del mundo que le rodea entonces Total. cuando uno tiene una mala relación con el cuerpo es inevitable no tener una mala, una mala relación con tantísimas otras cosas Exacto. porque es que es la vasija que te
1: arropa, ¿no? Sí, sí. total. Total. Pero bueno, sí, bueno, este tema ha sido muy, muy, muy interesante, creo yo, porque al final hemos tocado una vez más cosas muy personales de nosotras, como el haber pasado por bullying o por momentos en los que no sabía quiénes, quiénes, quiénes éramos o momentos en los que descuidamos nuestro cuerpo como lo estás contando. Así que ha sido muy bonito mostrar este momento, este lado vulnerable de nosotras con ustedes. Una vez más, este es un espacio para que todos podamos abrirnos y si ustedes tienen experiencias personales que quieren compartir con los demás o si quieren compartirlos con nosotras a través de los DMs, más que felices de escucharlos, de Intercambiar opiniones De tener un debate sano Lo que queremos aquí es también que podamos Abrirnos un poco, contar Las experiencias de vida que hemos tenido Y ayudarnos todos porque al final Quizás ustedes no se identifican Con nuestras historias particularmente Pero hay alguien ahí que eh, sí tuvo Una experiencia en la que alguien más Se puede identificar Así que muchísimas gracias una vez más Por conectarse con nosotras en Self Mappers. Para todos los que son nuevos Por favor suscríbanse en nuestro canal eh, Denos follows en nuestro TikTok y en nuestro Instagram y muchas gracias por formar parte de esta familia Self Mappers.
0: Si te gustó este episodio, mira el siguiente porque vamos a seguir hablando de la transición a la adultez, así como hoy estuvimos hablando de la adolescencia, vamos a hablar de qué hemos aprendido hasta el momento de ser adultas y cómo ha sido esa transición para nosotras y esas expectativas que teníamos, si se han cumplido o no, así que si te interesa este tema, por favor continúa viendo el siguiente y nada, como siempre agradecerte por estar aquí, por acompañarnos
1: en este viaje también para nosotras. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene Chaito, chau